0: Thank you. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Pode de Fé em Mente e hoje nós vamos falar sobre processo e propósito. Desde já me segue lá no Instagram para você receber mais conteúdo, inclusive assistir as lives que a gente faz. Nós estamos numa série de lives chamada O Propósito da Dor e isso cabe muito bem aqui ao nosso primeiro episódio porque não dá para falar de processo e propósito se não falarmos de dor. Dor. O maior problema, talvez, de queremos viver nosso propósito ou a realização de um projeto que faça parte dele é que a gente espera que tudo seja fácil. Nós temos um nível de expectativa que romantiza os nossos processos. E na nossa mente, a gente arquiteta que tudo vai ser lindo, perfeito, as pessoas vão cooperar para isso, não vai ter nenhum imprevisto, o tempo que determinamos para que aquele projeto, processo é, ocorra, ele vai se cumprir. Mas não é bem assim. E é por isso que muitas pessoas se frustram quando trata dos seus sonhos. Porque sonhar é saudável? Sim, projetar com certeza. Mas temos que ter consciência do caminho entre o sonho e o sonho realizado. Eu não estou te dizendo que devemos ser pessimistas, mas temos sim que ser confiantes, confiantes em Deus em primeiro lugar e confiantes no propósito e na capacitação de Deus sobre nós. Mas temos que ser realistas com o que vamos enfrentar para que não sejamos pegos de surpresa e pensamos em desistir. A gente aprende isso com o próprio Jesus. Jesus, desde quando soube do seu propósito, teve consciência dele. Jesus nunca romantizou o que ele teria que enfrentar, mas ele sempre foi realista com o sofrimento, com a dor, com as perseguições nunca desacreditado que era possível porque Jesus sabia que o Pai havia designado aquele propósito então a parte de Deus já havia sido feita e agora dependia dele com a ajuda do Espírito Santo para completar outra parte para aquele propósito se cumprir. Tanto que Jesus em uma das suas orações, quando ele estava no Getsemane, ele pede, ele pede ao Pai que, se possível afaste dele aquele cálice cálice significa basicamente um processo muito doloroso que ele teria que enfrentar mas o interessante é que ele diz, se possível, porque ele estava no processo. Ele não tinha visto ainda suas últimas cenas, Jesus não havia visto seu futuro, que ele iria vencer, que ele iria conseguir enfrentar aquilo. Ele não utilizou superpoderes, ele não estava ali, é, né, utilizando ali da sua divindade para poder acessar a alívios ali da sua dor em nenhum momento. Jesus viveu cada etapa do seu processo E por isso mesmo ele sentiu medo Isso mesmo que você ouviu Jesus teve medo do que ele iria enfrentar Porque era algo muito pesado, muito doloroso Então ele pede para Deus mudar de ideia, se possível Mas que o propósito e a vontade do Pai permanecesse Mas a gente sabe que para o propósito de Deus Naquele momento ter êxito era necessário Jesus passar por tudo aquilo, por cada dor e cada sofrimento desumano e assim aconteceu com ele e não pense que para Deus isso tudo foi fácil, Deus não é masoquista e nem sente prazer no nosso sofrimento, muito menos do seu único filho Digo único porque ele tinha apenas Jesus como filho, mas Jesus renunciou o seu título de filho unigênito para que eu e você pudéssemos também ser filhos a partir do seu sacrifício e juntos sermos irmãos. Mas ok, então Jesus sabia do sofrimento do processo. E é interessante que não é fácil você falar do que você vai ter que passar de ruim. Nós queremos sempre falar de coisas boas que nós acreditamos que vamos viver e que vai acontecer com a gente. Mas Jesus trabalhou muito isso nele. É, digo que foi um processo de aceitação do que ele iria passar. Não digo que ele se preparou, porque preparar para uma grande dor é quase impossível. A dor sempre nos pega de surpresa, mesmo que já havíamos premeditado ela muitas vezes nos nossos pensamentos. Mas tem um momento ali que Jesus compartilha com os discípulos sobre o que ele teria que sofrer, onde ele prediz sua morte, mas dando sempre a esperança e compartilhando também a vitória que ele iria viver ao ressuscitar ao terceiro dia. E também nos entregar esta vitória. Porque por trás de um sofrimento, sempre existem dois caminhos que nós podemos escolher. Um é se entregar e ser vítima dele. E o outro é agarrá-lo como uma oportunidade para vivermos algo bom, algo novo, sermos vitoriosos. E quando ele compartilha um dos seus doze, Pedro, tenta por alguns olhos confortar ou isentar Jesus daquela dor. Eu imagino um pouco diferente. Pedro talvez pensou que Jesus estivesse sendo exagerado. Tipo, nunca, Senhor. Isso não vai te acontecer. Fica tranquilo. Você é inteligente. Eu também estou aqui. Eu não vou deixar isso acontecer. Fica tranquilo. Né? A gente pode fazer essas, essas analogias imaginando a cena. Eu gosto muito de fazer isso. Eu imagino que Pedro pode ter dito nesse tom aqui para Jesus. Tipo assim, não, o senhor está exagerando, calma, ainda não aconteceu nada assim, não vai acontecer não, fique tranquilo. E Jesus fica indignado. Eu acho que Jesus ficou até irado naquele momento. E aí, claro, sem pecar, como a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. E eu acho que a melhor forma, ou a pior, né, é, em questão que ele usou foi dizer, afasta-te de mim, Satanás. Chamando Pedro ali de Satanás E de fato Muitos elogios ou confortos Que algumas pessoas nos oferecem Nem sempre nos fazem bem Elogios e confortos Também nos paralisam Nos impedem de ser aprovados no processo E pensa só a mente de Jesus, o cérebro dele buscando uma forma de não viver aquilo que ele teria que passar, a sua carne lutando contra o seu espírito, ele se custando para falar sobre a dor e vê um desavisado, né? um, um discípulo ali desbocado, sanguíneo, e meio que despreza o que ele, por tanto tempo, tenta aceitar passar. É, é tipo um exemplo de uma gravidez... Uma mulher que sonha em engravidar e muitas vezes ela não consegue ali ter aquela gravidez gerada. Então, ela começa a fazer tratamento e sonhando com aquilo tudo. Ela sabe que aquela gravidez é um sonho, é maravilhoso. Mas ela também tem ciência de que o corpo dela vai ter alterações, não vai ser mais o mesmo. É, ela vai ter mudanças ali na sua pele, ela vai ter cicatrizes se tiver um parto cesariana ela não vai ter mais o tempo que ela tinha, as prioridades dela irão mudar, ela está ciente disso e mesmo assim ela quer ter um bebê. E aí imagina que chega uma pessoa e diz assim, não, fique tranquila, não vou deixar isso acontecer com você não, você não, não vai viver isso. Isso é como se contrariasse o sonho daquela mulher. Porque ela sabe que, para ter um filho, ela precisa enfrentar aquele processo e ela está disposta a enfrentar. Por mais que seja difícil ver o seu corpo ali mudando, ela está disposta, porque ela quer ser mãe. E aí, a gente pode tratar disso como naquele relato com Jesus. Jesus sabia que ele ia ter que sofrer e muitas vezes sofreu ao pensar nisso. A gente pode dizer até que Jesus experimentou um pouco da ansiedade, né? De ficar pensando no que ele iria passar e sofrer por isso, tanto que ele suou gotas de sangue. Mas Jesus sabia que isso era necessário para que o propósito se cumprisse e ele conseguisse nos salvar como uma humanidade, né? Se entregar no nosso lugar para redimir a nossa vida do pecado. Então a gente entende que pessoas que querem que você viva tudo fácil não querem ou não cooperam para que você viva grandes propósitos, porque grandes propósitos possuem preços altos a se pagar. Para ter processos fáceis, temos então que não sonhar tão grandes, mas para projetos grandes exigem processos mais longos e em grande parte muito mais a exigência da nossa fé e perseverança. Eu não sei em qual processo do, do seu propósito você está passando neste momento, mas eu posso te dizer uma coisa, por mais que não esteja sendo fácil, não desista. Mas entenda que esse é o preço que se paga para crescer, experimentar e viver as coisas extraordinárias que o próprio Deus reservou para você. E aí eu quero concluir o nosso papo aqui com dois textos das Sagradas Escrituras e o primeiro é Jeremias 29,11, onde o Senhor diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu quero alcançar você nesse versículo que esteja vivendo um momento que você talvez não esteja tão feliz com os seus resultados e pensando que uma porta que se fechou é o atraso da sua vida. Mas, com a experiência própria, eu te digo algo. Quando você permite que Deus guie sua caminhada, haverá processos, haverá no seu processo, alguns nãos, algumas portas que irão se fechar por algum tempo ou até definitivamente. Mas o importante, diante disso tudo, é que você continue firme no seu propósito e não deixe seus pés pararem no processo. Continue e entenda o que o apóstolo diz, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, que é a segunda referência e a última aqui onde ele escreve, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que quando conhecemos e temos o amor de Deus, devemos estar sempre cientes de que cada experiência humana, seja boa ou seja ruim, faz parte do processo divino na sua vida. Você acredita nisso? Se você acredita, você jamais será um derrotado. Mas você é um vencedor, ou melhor, mais que um vencedor. E essa, essa é a visão que Deus possui de você quando você permanece firme diante do processo. Aquela porta que se fechou, não era para o seu fim, mas aquela porta que fechou foi muitas vezes a decisão de Deus para que você pudesse ter um futuro digno que Ele preparou para você de paz e não de mal. E ficamos por aqui. Eu te declaro força, sabedoria, fé, que você possa entregar os seus sonhos a Deus, seus caminhos, confiar nele e tudo Ele fará por você. Acredite nisso. Deus está com você no seu processo. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.